0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Schord e sejam bem-vindos ao Gestão de Produtos na XP Inc, um programa assinado pela maior corretora de investimentos do Brasil, quiçá da América Latina, quiçá do mundo, hein? aqui dentro da Project Gurus. Hoje a gente vai falar sobre um tema que na história da Project Gurus só tem um episódio. Então esse vai ser o segundo episódio da história do, da Projet Gurus sobre Design Ops. E a gente foi fez uma pesquisa, já que a gente está falando com o pessoal de design, a gente fez um research aqui e a gente descobriu que essas pessoas que estão aqui nesse episódio são uma das maiores referências quando o assunto é design ops. Olha só que coincidência. A gente estava passando pela Faleia Lima, propicamos, caímos no Beach tênis e eles estavam lá. E a gente chamou eles para cá. Sejam bem-vindos ao Project Gurus, Virginia Bonfante, Marcelo Schalk e Gus. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo e com você. Tudo bem também. Tá Marcelão tá bem? Tudo certo. Tudo bom. e contigo. Tô bem. Ô, ô Gus, o
1: Beach Tênis venceu? Só pra... Venceu, venceu, né? É só você olhar. Toda esquina tem uma de Beach Tênis, cara. Já tem mais que quadra de society. Mais que tudo que venceu. isso? Mais quadra
0: de society? Vamos ter que levantar esses números. Peço pro nosso... Data guruzinho, levantar esses números. E até
2: um ponto importante aqui, o Gus, ele tá sendo a nossa parte lógica aqui do, do podcast, porque ele é do time de arquitetura. A gente falar que design ops não tem só design envolvido.
0: Ah, então a gente... É o ela Ah, então hoje a gente vai desmistificar isso. Mal
3: começou o podcast, o Shell que já tá dando spoiler aí do, do que Sim. a gente acredita ser um bom design ops, né?
0: Calma, peraí. Que aí me pegou aqui. Como que é assim, a área de Design Ops não tem, não tem só design? Quem vai me...
2: Eu posso explicar. É porque a gente vai falar, né? Sobre também o que está em Design Ops, que é o time de System Ops que tem Design System. E Design System não é só design. Que é um dos erros bem comuns que acontecem. Então
0: tá. Então vamos iniciar. Porque em menos de 5 minutos de episódio, a gente já tomou uma porradão. Hã? Então, você que tá ouvindo, eu vou fazer uma referência pop, quem pegar, pegou. Prepara o capacete, que é só pedrada nesse episódio. Que, ó, a Virgília é vou sabe o que que é. é ou seja, não entrar não, não em detalhes, Virgília. Primeira pergunta que é, como está estruturado o contexto de Design Ops na XP Inc? A gente acabou de, de ouvir que não é só design é, que tá dentro dessa área. Tem arquitetura e outros papéis... E quais são os principais pilares que sustentam essa estrutura?
3: Hoje, o Design Ops da XP é, é uma área que está dentro de uh, Product Management. Então, a gente tem lá dentro de Product Management Design e dentro da área de Design, a gente tem Product Design e Design Ops. Dentro de Design Ops, a gente tem dois grandes pilares, que é o nosso System Ops, e Research Ops, como você bem disse aí no início do podcast. É, o nosso objetivo aqui é, de fato, ter um centro de excelência, um COI, e por isso a gente tem dentro de System Ops o nosso maior produto, que é o Soma, que é o nosso design system, e dentro do design system a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então, ali dentro a gente tem PTU, a gente tem tech, a gente tem designers, porque sim, uh, o Soma é um produto nosso, onde todos os pilares da companhia, todas as nossas BUs, consomem esse produto e deve ser tratado com tal, com todos os papéis e responsabilidades que qualquer produto deve ter. Quando a
2: gente fala muito em design ops, né, como é que... É, sempre tem uma referência né, que design ops ele é focado muito na operação de design né, nas empresas. É, e sim, a gente olha para a parte de operação, é, é um ano, acho que eu já ouvi até em outros podcasts que você gravou falar sobre eficiência e tal Mas a gente pensa muito aqui na estrutura de design ops em escala e eficiência Então assim, quando a gente fala de escala, é muito de forma transversal, olhando para todo o ecossistema que a gente pretende de produtos e serviços e aí é escalar tanto a nossa maturidade enquanto especialidade de design e também é, como que a gente escala a, a nossa qualidade de execução, como que a gente garante que a gente está entregando, de fato, independente da estrutura da vertical de negócio, os melhores produtos e os melhores serviços. E, consequentemente, quando você é escala, você precisa fazer isso de forma eficiente, senão você não consegue escalar.
3: E para fazer bem feito, não adianta ter só a interface bem desenhada. Ela precisa de ser bem codada. ela precisa de ser bem metricada, ela precisa de ser, ter uma melhoria contínua. Então, por isso, a gente tem aqui dentro da nossa área todas as disciplinas.
1: É, e eu acho que até um ponto bem importante foi exatamente como foi comentado. É um produto inteiro. Então, um produto, ele tem todos os pilares de tecnologia incluídos no momento do desenvolvimento. Então, eu preciso ter um produto bem pensado no, no cenário de negócio, eu preciso ter todos os dados coletados para que, que eu garanta ali que os funis estão sendo é, coletados da maneira adequada, que está dando os resultados esperados. Eu preciso ter um produto minimamente é, 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 bem, bem desenvolvido, né? bem, bem para que eu consiga ter manutenção, para que eu consiga manter esse produto ao longo do tempo. Uh, então, é, é por isso que quando a gente fala de design system Quando a gente fala de design ops A gente tem envolvido to, todos os pilares é, 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 Dentro da companhia Porque sem isso a gente não consegue
0: De fato entregar um produto ponta a ponta Interessante Uma pergunta gerou Muitas respostas interessantes Que a gente vai desdobrar No decorrer desse episódio Antes, recados, você que está ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast, clique no botão seguir E deixe suas cinco estrelas por favor, isso nos ajuda com o algoritmo. É isso. Ouviu, gostou? Quer deixar alguma coisinha pra gente ler e pros nossos convidados. Tem uma caixa de. Uma caixa de perguntas aí no Spotify. É, o que você achou desse episódio? Comente. Isso também nos ajuda a entender e a receber os feedbacks, ler essas coisas. Ajuda a massagear nosso ego. É deixe aí é, um comentário. Siga eles no LinkedIn, tá bom? O link do perfil deles está na descrição desse episódio. Então, vai lá, se conecta com o Gus, com o Marcelo, com a Virginia. É, ouve o episódio todo. Tem vagas na né, XP, tem vaga.
3: Programa de estágio começando agora.
0: Já faz aquele relacionamento, né? Oi, o que é aí, XP e tal. Essas, que você já sai na frente, claro, do processo, né? Já conhecendo como funciona, ouvindo aqui o programa, você já entende como que funciona a XP, então vai mais preparado para os processos seletivos. Outra coisa, ouça o programa inteiro, porque tem muitos episódios, acho que são mais de oito episódios, então tem bastante episódio, para você descobrir como que a XP está deixando de ser apenas uma corretora de investimento para se tornar um banco. Tem cartão de crédito, tem empréstimo, tem muita coisa lá que eu não sabia que tinha, e tem uma coisa, que eu sempre vou falar em todos os episódios desse programa, que é, neste exato dezenas, centenas e, que quiçá, milhares de testes estão sendo rodados pela XP. Isso é impressionante e a gente abordou sobre isso em um dos episódios do programa. Então, bem, o, episódio, o link do, do programa está na descrição também. Dito isto, vamos para o episódio. Antes da gente abordar tudo esse, esse rolê, aonde a arquitetura entra no design? Que, que, da onde a arquitetura usa Figma? Não sei. A gente vai descobrir daqui a pouco. Mas antes, vamos conhecer os nossos convidados. A, a primeira pergunta é qual é a sua história? Vou começar pela Virgínia.
3: Pessoal, prazer, eu sou Virgínia, mineira, acho que vocês vão perceber aí pelo sotaque. Designer há mais de 15 anos e hoje já há um ano e meio como Head de Design da XP, respondendo aí por Product Design e Design Ops.
2: Olá, pessoal. Prazer. Primeiro, obrigado aqui pelo vídeo de para falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho. É, a gente está aprendendo também nessa estrada. Meu nome é Marcelo Schelke. Em alguns lugares que eu já passei me chamam muito de Schelke. Eu sou do Rio de Janeiro. Moro hoje no Sul. Curti aqui um clima mais agradável, assim, mais friozinho. É, trabalho com design há muitos anos. É, minha primeira formação foi publicidade e propaganda, aquele sonho de todo garoto de ganhar canes, né? Depois eu fui ali por volta de 2009, que eu comecei a olhar mais para design gráfico, é, design digital. É, e estou na XP há mais ou menos um ano. É, já passei por algumas empresas, então trabalhei com saúde, size, B2B, B2C. E agora eu estou muito no mundo de investimentos, produtos financeiros. E atualmente eu tô num, numa posição de principal designer na XP.
1: Bom, galera, tudo bem? Meu nome é Gustavo Santório, é, meu apelido atribuído a mim é Gus, então não existe ninguém que não me chame de Gus, é, é, pelo menos da parte profissional, então, vontade. É, tenho mais de 10 anos de experiência na área de tecnologia, especificamente com o mobile, minha especialidade. Uh, hoje aqui eu tô na XP há 5 anos, e alguma coisinha. Uh, já, faz um, já faz um tempinho já, uh, já passei por diversos, diversos negócios diferentes, então já trabalhei com mobilidade urbana, já trabalhei com os estatais, já trabalhei em outros bancos, uh, cheguei na XP ali em 2018... Uh, e tô aí até hoje, aqui dentro da XP eu fui um dos fundadores aí do app, né, é, XP Investimentos, um dos fundadores dos demais apps que foram surgindo com o tempo, pude ser também first committer aí do nosso design system, que a gente vai falar mais aí na, na, com, com, com o passar da, 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 do, do podcast. Uh, e é isso aí, tô na XP há cinco anos e grandes desafios, já passei por vários e vou passar por mais.
0: Ótimo. Já que a gente tem um arquiteto, temos a diretora, temos uma diretora no recinto, então vamos manter a ordem aqui. É... E temos um principal design, que até então eu nunca tinha visto, ouvido falar desse papel. A pergunta é: Quais são os papéis e responsabilidades específicas das equipes dentro do design ops na XP Inc.? E dentro dessa pergunta, eu gostaria também de entender o papel de um principal design.
3: Boa, eu começo falando aqui sobre os nossos papéis dentro de Design Ops e depois eu passo a bola para o Shell, que ninguém melhor do que ele mesmo para dizer quais são os desafios que ele tem enfrentado aí. Aqui hoje, dentro de Design Ops, a gente tem duas áreas. Uma delas que é a Research Ops, dentro dela a gente tem profissionais especializados em pesquisa e a outra área é de System Ops. Em System Ops, a gente tem uma squad multidisciplinar, né? essa squad é responsável pelo SOMA, o Soma é o design system da XP, o nosso produto se chama Soma e hoje a gente tem profissionais com habilidades em produto, design, tech e metrics, todos trabalhando em conjunto para a gente poder entregar aí é, de fato um design system capaz de é, acelerar a construção dos nossos produtos, de gerar cada vez mais consistência, qualidade é, e excelência para tudo que a gente faz.
2: E, e um ponto até que, que a Vi costuma falar, né, que na XP nós somos muito citacionais, né, então é, eu entrei como staff na XP, né, e depois é, tive essa, essa oportunidade de atuar como principal, é, e quando a gente fala de carreira de IC, né, isso é bem recente ainda, né? é, o IC, né com o individual aqui, fazendo a tradução. É, hoje eu também lidero minha equipe no papel de gestão de pessoas, é, dado esse contexto de design ops. Mas qual é a minha atuação? É, eu estou muito conectado com os design managers. Então, aqui a gente tem algumas verticais de negócio. Dentro das verticais a gente tem é, BUs e plataformas. Então, eu atuo muito é, numa camada cross, olhando para os portfólios de estratégicas que a XP tem. É, e aí, corta para o lado, também tem essa gestão agora do time de design ops, olhando muito para as pessoas ali de, de research e também de system ops, né? É um pouquinho assim do papel. Já troquei a ideia com bastante gente do mercado sobre principal, né? Eu sei que em produto também a gente... Meio que puxou um pouquinho ali da, da engenharia, né? Staff, principal. Então, tem algumas cadeiras, mas é, é algo muito recente. Então, assim, a gente. Essa pergunta sempre vem, tá, Chad? Você o que faz o principal? Então, é muito esse olhar cross-verticais, atuando em frentes estratégicas. E aí, é, desde um planejamento mais alto nível de, da, da especialidade de design, até. Craft mesmo, né? Seja para pontos mais críticos, é, que a gente precisa atuar, velocidade, né? Que você vai ganhando atalhos ao longo do caminho da trajetória, é, como também iniciativas é, mais robustas, que a gente precisa ter um olhar cross, principalmente. XP, né? Porque, assim, a essa XP é corretora, mas é um ecossistema gigantesco que, quando eu entrei, eu fiquei impressionado com a quantidade de verticais de negócio que já existiam e novas verticais que vão surgindo ao longo do tempo.
3: Eu acho que bacana disso, desculpa até, é, mas eu acho que é bacana complementar para dar o contexto, assim, a XP é uma empresa que foi transformada, né? A gente passou e a empresa está 100% é, trabalhando no modelo de BUS e plataforma então a gente tem uma certa independência ali dos seus pilares então banking, produtos financeiros, como você disse antes crédito, é, conta PJ banco de atacado private, ah, os nossos seguros, fundos é, as plataformas de risco, atendimento cadastro, enfim, então existem grupos ali com estruturas e redes de cada BU e plataforma e designers, devs todo mundo alocado ali numa vida independente né? acho que o papel do principal ele está muito em garantir a consistência do que acontece entre esses pilares. Como que a gente consegue evoluir de uma forma uh, equalizada o nosso nível de maturidade de forma contínua e promove essa troca e promove essa consistência, né? Eu brinco que, na minha perspectiva, o papel do principal é ser o afinador da viola, assim, para garantir que todas as notas estão saindo da forma correta entre as suas BUs e plataformas e, óbvio com um olhar super técnico e para um olhar de qualidade muito específico ali para a gente entregar cada vez mais um design uh, que seja de fato referência e que responda ao peso que a XP tem no mercado né Não, e eu
1: acho que um ponto bem legal para a gente para co colaborar aí é que é, o principal nada mais é do que uma uma, uma etapa de carreira ali dentro na carreira em Y então hoje né nós temos a, a vertente de carreira em y, gestão ou como o Shell comentou, individual com o Então, o que você sobe, você sobe o quão amplo é a sua visão dentro da companhia. Então, você começa ali com um estagiário, um intern, que a gente chama, pô, você tem uma visão mais local ali, pontual, da sua squad. Na verdade, né, quando o intern não é nem da squad, ele é né, então, uma visão mais pontual da tarefa, aquela tarefa que ele tá fazendo naquele momento. Conforme você vai é, é, evoluindo na carreira, subindo nessa carreira, você vai aumentando com o âmbito. Então, você vai olhar pra squad, em algum momento você vai olhar pra algumas squads, depois você vai olhar pra uma BU inteira, pra um pilar inteiro e até o momento que você chega e olha pra companhia inteira e aí, temos carreiras tanto de, tanto de gestão quanto de individual computers que olha para a companhia inteira.
2: É, e eu acho que aí um, um outro ponto é, que a gente também olha, né, enquanto essa atuação mais de principal, é também para a especialidade, para as pessoas, para o career path, né, para a de carreira, então assim, garantindo é, todo o processo de contratação, então isso também é uma atuação que a gente faz ali, olhando para como que a gente evolui a nossa, a, a nossa régua de qualidade, enquanto unidade né, da especialidade. Então, também tem um olhar, é, tanto para o negócio, para a
0: disciplina das pessoas.
3: Ou seja, tem desafio para dar e vender essa cadeira. O, o,
0: esse, esse é bem interessante. O, quando a gente pergunta sobre Príncipe é na área de, de, de produtos, né? Ah. Príncipe ele é definido como a pessoa que está olhando de forma horizontal e ele é o ponto é, técnico focal. Né? Ele, basicamente conversando com algumas pessoas, algumas pessoas definem como ele é o bop, ele é, Exatamente, ele é chamado é para resolver, quando o bop sobe, ele resolve, de alguma maneira ele resolve, então é, o príncipe é isso. O legal é que o Gus é, trouxe essa visão, né? Então é, que é bem interessante, que a gente deve é, sempre repetir, conforme você cresce, a sua visão ela tem que mudar. É, que nem a Virgínia, com certeza a visão dela é uma visão holística, é né? uma visão 360 da XP. Qualquer tomada de decisão dela, ela deve jogar o jogo chamado Política Organizacional, ou Game of Thrones. Hã? Ela não pode tomar nenhuma decisão porque um PM, quando ela era nova na carreira, ela tomava. Tipo, ah, vou tomar aqui. Não, ela precisa calcular ali bem, porque qualquer tomada de decisão pode interferir em outras diretorias, é, mexe em políticas, acordos, é, que pessoas que estão lá embaixo não têm essa visão, né? Então, é bem importante deixar isso bem claro, porque muitas vezes a gente olha para cima e fala assim, caramba, como pode? Ai, que demora! o que? Né?
3: Resolver, é. não quer dar uma resposta, e aí a gente fala, a gente não fala pela gente, a gente fala de forma institucional, né? Não, não é o que eu resolvo, é o que eu acredito. É, e muitas né? das
0: vezes é algo óbvio que as pessoas que estão lá embaixo falam assim, meu Deus, por que, que a Virgínia não faz? Por que, que a Virgínia não, não decide? Não, ela, ela entende que é óbvio, ela entende que faz sentido. Só que no momento, nesse exato momento, existe acordo ali em cima e prioridades. Então essa visão 360 é importante conforme você vai é, aumentando é, na carreira e até mesmo para quem está lá embaixo ter a empatia com quem está lá em cima. Dito isto, vamos agora para a parte mais interessante. Não a parte a mais interessante, uma das, que está sendo interessante em todo, todo momento, que é entender o que faz o Gus, porque o Gus é o arquiteto. O que, que o Gus faz? Ô, o que você faz no Design Ops? Bastante coisa... Não, brincadeira.
1: Não, cara, vamos lá. Tem
3: um log que ele tem que é. dar conta.
1: De... Exato. Tem um
3: blog que entregar, entendeu?
1: Mas, 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 exatamente, exatamente isso. Bom, vamos lá. O, o, design, o Design System, né, ele é o, o elo entre diversas áreas. Em design, entre produto, entre dados entra em engenharia. Então, dentro do Design System, você tem que pensar em todas as áreas. Então, do mesmo jeito que o Shell, é, como principal ali, pensa em todas as questões que dizem respeito a design, todos os pilares de design, Existem pessoas que têm que pensar a mesma coisa em engenharia, porque como a Virginia falou, o design system, ele é um produto, então ele tem que ser, tem que ser disponibilizado para que outras pessoas utilizem. A diferença é que o design system, ele é um produto interno, produto com su, cujos clientes é, é, são da própria empresa. Os clientes, no caso, são os times de engenharia que utilizam o nosso design system, utilizam o Soma, para construir produtos para os nossos clientes. É, desde, desde, sei lá, uma pequena telinha que a gente tem dentro do app, até uma tela no portal, até um fluxo inteiro, sei lá, você comentou ali no começo sobre é, virar o banco, né? Pô, nosso banco é construído 100% com o nosso design system, então sem o design system a gente não teria banco. Né? Então a responsabilidade, e eu digo, né, a responsabilidade de engenharia, quando a gente fala de tecnologia dentro do design system, é construir um produto, uma solução escalável, qualquer pessoa possa utilizar né, dentro da companhia, obviamente, para construir é, é, qualquer solução que seja necessária. Então, a gente tem que tomar decisões com relação à eficiência, decisões com relação à performance, decisões com, com relação a, a, até com, com, o, como a companhia se comporta. Então, aqui na XP, a gente pode até falar mais para frente, a gente tem, tem produtos White Label. Então, basicamente, nós não construímos, sei lá, Pix. A gente não constrói Pix para todos os nossos canais. A gente não constrói, sei lá, é, boleta de fundos para todos os nossos canais. A gente constrói uma única vez, usa o Soma como uma base, como uma engine para disponibilizar para todos os nossos canais. Então, se a gente tem 15 apps, a gente desenvolve uma única vez a boleta de fundos e disponibiliza nesses 15 apps que a gente tem dentro da companhia. É, para fazer isso, você tem que tomar decisões, você tem que co construir uma solução que englobe todos esses produtos. E é isso também que o design system faz. Então, quando resumindo, quando você fala de design system, você fala muito de design, obviamente, mas você também fala muito de tecnologia. E no final, o design system foi construído para seu elo entre todas as áreas, para
0: que a gente consiga falar a mesma língua. Oh, então, você que deu play, ouviu isso daí, você entendeu? Você ouve, você fala assim, pô, que simples, não? criar uma coisa e replicar, não não? Mas, o Gus, o, o, qual que é o esforço? Pra, vamos só hipoteticamente, não vamos dar números aqui reais, hipoteticamente, mas como que é feito a definição de esforço da parte de arquitetura é, para esse, esse desenvolvimento, que nem a XP virou um banco, e o banco ele foi feito em cima do design system do Soma, né? Então Ok, já estava feito né? o Design System, não precisa... não. Esse é o ponto.
3: Eu acho que aí não é nenhuma diferença de qualquer produto que existe, que nenhum produto nunca está pronto. né? A partir do momento que você insere ali um novo produto, um novo serviço para ofertar para o seu cliente, tem que ter melhoria contínua sobre ele. Então, a gente tem evoluções. O Soma, por isso ele tem todas as disciplinas dentro dele. Por isso que a gente tem lá todas as regras de olhar para ele, melhorar, incorporar e mudar arquiteturas se for preciso, otimizar, a tecnologia está evoluindo, a, o design está evoluindo, tudo está evoluindo e o Soma está evoluindo. Agora mesmo a gente está trazendo N mudanças para o Soma para conseguir melhorar ainda mais, para conseguir entregar mais resultado, mais qualidade é, para os nossos produtos e serviços. Então, ele nunca está pronto.
1: Exato. E um ponto bem legal em cima disso é, quando você olha para um, uma empresa do tamanho da XP, você fala, pô, XP, hoje, né? A gente pensa em corretora, mas a XP tem inúmeras vertentes de negócio, e como o Sheldon comentou, inúmeras ver novas vertentes de negócio surgindo todos os dias. Então se você olha, principalmente com, com relação à experiência, você olha um extrato. Extrato é uma coisa muito legal. Você olha extratos de corretoras. É de um jeito. Tem uma experiência que o cliente olha. Se olha para extratos de banco, é, é diferente. Tem uma outra experiência, outros tipos de informação. Se olha para extrato de criptoativos, tem uma outra experiência diferente. Então, a dificuldade e o desafio de um design system com uma empresa do tamanho da XP é de fato padronizar sem é, 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 é sonegar a experiência que o, que o cliente está acostumado, porque isso faz diferença no final, faz diferença no momento de conversão, faz diferença na retenção e todas os, 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 as alavancas que a gente mexe aqui. Então, como a Virginia comentou, nunca está pronto. Quando a gente era corretora, entrou banco, a gente revisou todos os nossos componentes, todas as nossas telas, todo o nosso design system para garantir a aderência àquele novo produto, depois veio o criptoativos e todas as vertentes de negócio que vão surgindo, a gente sempre está em movimento, sempre está mexendo ali é, é, com a experiência para que a gente consiga mexer as alavancas certas nos momentos certos.
2: E só para complementar aqui, o Jorge perguntou sobre o esforço. né? Imagina o esforço de você colocar um produto de pé. Agora, imagina o esforço para manter e evoluir um produto que sustenta todos os produtos, que tem esteiras diferentes e que vão ter tipo é, experiências, né, necessidades específicas. Né? Então, como que você garante governança, mas ao mesmo tempo dar autonomia para os times? Isso é bem difícil.
0: E aí? A Virginia fez uma cara... Vamos seguir. E aí que vem a pergunta... É... Como que Design Ops colabora de maneira transversal? Porque a gente está falando muito, que nem o papel de príncipe ele é transversal, né? Tal, sei o que. Mas como que Design Ops colabora de maneira transversal com diferentes áreas da Xperink para promover uma abordagem integrada ao design? O Gus já deu uma pincelada sobre o Design System, sobre o soma, se é essa parte, se é ela. Mas como que o Design Ops em si?
3: Como eu disse lá no início, a gente acredita que o Design Ops, ele é um COI, né? Ele é um centro de excelência. É, ao ser esse centro de excelência, ele tem como responsabilidade ser o guardião de todos os nossos processos. Então, é ali na Squad, por exemplo, do Soma ou, na, ou com o time de Research que a gente cria todos os nossos processos, que a gente define todas as nossas diretrizes e premissas de de qualidade, de consistência, todos os nossos objetivos. A partir daí, a gente tem um outro papel que eu acho tão importante quanto, ou mais, depois que eu defino, que é como eu distribuo isso para um time que é sempre infinitamente maior do que o COI. O COI é feito para ele ser pequeno, né? Hoje a gente, eu não sei nem um percentual aqui, mas a gente é micro perto do volume de designers que a gente tem no capítulo como um todo e o tanto de designer que a gente tem ali dentro, do tanto de gente de produto que a gente tem na companhia do tanto de gente de produto que a gente tem ali, idem para o time técnico, idem para o time de dados, então qual que é o nosso papel? De distribuir garantindo mentoria e capacitação dessas estruturas independentes para que a evolução seja sempre colaborativa, evolução e uso ordenado e colaborativo. Então, a gente tem ali esses, essas duas grandes responsabilidades de conceber o que é diretriz, o que é premissa, o que é desejo e padrão, e a partir daí de garantir a distribuição disso para todos os times, para todos os pilares, para todas as BUs.
0: Ótimo. Entendemos o que é design up. Fechamos esse capítulo. A gente vai abrir um outro que vocês falaram muito, que é design system. A gente já teve um episódio aqui com o Thiago Hassou, é, da Meuka, falando sobre o Design System. O quão difícil é implementar o Design System, como que é feito o cálculo de ROI, etc, etc, etc. Mas quais são os desafios mais comuns enfrentados na implementação e manutenção do Design System na XP Link? Que nem a Virginia falou agora há pouco, a gente está em, em constante evolução e melhoria, né? É uma melhoria contínua sempre. Porque a XP, como eu disse no início do episódio, tem milhares de, de testes rodando agora. Então, com certeza, vai ser insights gerados, milhares de insights gerados para melhorar esses insights. Mas quais são os desafios mais comuns que vocês enfrentam na implementação e na manutenção? Porque tem, né? O pessoal de produto gosta de olhar para o design system e falar para com isso, é apenas mais um componente, uma caixinha. Ah, é um botão, faz de qualquer jeito. É... Mas é isso mesmo? Não.
2: É, eu vou dividir um pouquinho aqui a bola também com o Gus, porque assim, eu tenho dois anos o Gus tem cinco de XP, né? Então acho que o Gus entrou talvez no primeiro squad, não sei.
1: O primeiro mobile, então... o primeiro squad mobile.
2: <risos> então, é... acho que a gente tem alguns desafios. Um deles é exatamente isso, né? XP está em constante evolução. Como a gente tem um design system, hoje o nosso design system já é um design system complexo. Então, ele é um design system que atende um ecossistema. A gente tem marcas próprias, tem, atende parceiros é, e atende segmentos também. Então, hoje são mais de 15 temas, se eu não me engano, que a gente atende olhando para um design system white label. Então, essa manutenção é muito importante, mas também é muito complexa porque você precisa equilibrar, né? É... Algo que é mais fundacional do Design System, quando a gente fala lá, o Thiago foi um dos parceiros da XP lá atrás, quando começou a construir o Soma, né? É... Quando a gente fala de Design System, a gente tem uma parte mais fundacional ali. E mexer em fundação, tipo, é meio que você pode tirar o freio do carro com ele em movimento, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, então é uma visão mais longo prazo. Ao mesmo tempo, é... o Design System está numa empresa que a gente olhar para a XP... É base comercial, né? Então, são metas diárias, praticamente, ali, que a gente tem que buscar. Então, como que a gente equilibra uma atuação de curto prazo com esse desafio de fundacional e evolução no médio e longo prazo? E tem outros desafios, assim, que é todo mundo. Então, assim, lá atrás a gente falava muito de nativo. Agora, todo mundo tá indo pra flu. Então, como que eu garanto que a gente sai do nativo ali e tenha toda a base para que os times avancem ali, e aí depois tem outros desafios muito relacionados à comunicação, né? Então você imagina, comunicar entre uma especialidade é difícil, comunicar entre design, produto, engenharia, é... e aí também negócio, né? que você é... tangibiliza e dá acessibilidade, né? Para que a... o executivo entenda é... a importância e o impacto que um design system tem para o negócio. Então você muitas vezes tem que sair do Tecniquês, né? Que é a nossa zona de conforto e falar assim, ok, preciso transformar isso em cifras né? então também tem essa parte.
3: A estratégia da companhia também, né, Shelke? Então assim, como tento mostrar o retorno e mostrar que é, o design system está corroborando e é um acelerador para que a gente atinja os nossos objetivos estratégicos enquanto companhia, né?
2: Exatamente esse era o ponto que eu até falava que, é, como que a gente mantém é, o time de design system e até mesmo o time de design ops, né, é conectado à estratégia seja a estratégia macro da companhia, a estratégia de tecnologia também, a estratégia de design é... porque acontece muito isso né? implementamos, está pronto não precisa fazer mais nada, é, não é bem assim
1: e até, acho que complementando aí também né, quando, quando a gente pensa em, em design system especificamente a gente pensa muito com relação à, à eficiência a reaproveitamento a aceleração é, é para isso que é criado o Design System. Então, como eu disse ali, ele é um elo. O, o elo é com relação principalmente à comunicação, que é o a principal desafio de qualquer empresa é, é, que, que atinja um nível a ponto de essas duas pessoas não trabalham é, uma do lado da outra. Então, se não trabalham uma do lado da outra, trabalhando uma do lado da outra já é difícil a comunicação. Imagina com, com, com a quantidade de, de, de vertentes de negócio que a gente tem. Uh, e, e o design system ele vem de, fa de fato para resolver esse ponto ou mitigar os problemas que a gente tem com relação à comunicação falar uma única língua é, é, todo mundo que começa a, a implementar e começa a estudar o porquê colocar um design system vem muito essa frase, falar uma única língua então quando o design fala, o dev entende quando o dev fala, o, o, o PM entende quando o PM fala, o, o, a, o time de negócio, as pessoas de negócio entendem o que ele está falando. Então é muito com relação a isso. E aí, quando a gente fala de desafio, cara, é, é, é um desafio de, de manter as pessoas, o, o produto em constante evolução, enquanto você, você mantém todos informados do que está acontecendo. Exemplo prático que o Shell comentou ali. A gente teve uma definição lá atrás, há três anos atrás, uma definição de negócio que é com relação a ter parceiros. Então, nós iríamos disponibilizar experiências exclusivas para parceiros da XP. É... E a partir disso, dessa decisão específica de negócio, começaram né, o time de design, começou a elaborar todos os tokens, todos todo, 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 todo os guidelines necessários, as diretrizes necessárias para que você consiga tematizar... O, o nosso o nosso os nossos canais para especializados para essa para esses parceiros o time de tecnologia começou a, a pensar na arquitetura então como nós vamos conseguir é, a partir de uma única code base que a gente chama de um único desenvolvimento disponibilizar n aplicativos para os clientes e aí a gente começou a, a então decisão de negócio, é, é, acarretou em decisão de tecnologia, em decisão de design, em decisão de produto, quando eu vou disponibilizar, quais produtos estarão disponíveis para quais canais específicos. E aí, a, a, aí agora eu vou para o outro lado, uh, um ano e meio atrás a gente teve uma decisão de tecnologia com relação à eficiência, que é mudar a nossa plataforma de desenvolvimento. Então, nós éramos 100% desenvolvimento nativo, Android e iOS, quando eu falo desenvolvimento nativo, é o desenvolvimento suportado pela Google, quando a gente fala de iOS, é o desenvolvimento suportado pela, pela Apple, quando a gente fala de, de... Desculpa, é o contrário. Google, Android e iOS a Apple. Uh, e a gente mudou. A gente, por conta de uma série de estudos com relação à eficiência, nós mudamos e fomos para a Flutter, que é uma plataforma completamente diferente, que exige um code base completamente diferente. E aí, a partir dessa decisão tecnologia começou a arquiteturar o é, é, como nós faríamos essa migração, o time de design começou a definir como nós construiríamos isso dentro de uma nova plataforma, o time de produto começou a priorizar como nós vamos conseguir encaixar isso dentro do nosso roadmap e ambos juntos comprovaram o, o valor disso para o time de negócio e tudo mais. Então, é, é, quando a gente fala de design system é um pouco disso, ele é literalmente o elo, e a partir desse elo você consegue todo mundo falar a mesma língua e qualquer decisão de qualquer um de qualquer uma das partes do elo ali
0: ela acarreta em, em, em esforço, como você disse ali, para as outras áreas também. Para finalizar a nossa conversa, nossa conversa está muito boa. Vai voltar, vocês vão voltar mais vezes aqui, com certeza. Para gente é, finalizar nosso papo, tem uma pergunta. Tem uma pergunta que não tem como não fazer quando a gente fala de design system, é, que é design system sentado na mesa da estratégia da empresa. É, como que a XP inclui o design system na estratégia dela como empresa?
3: ótima pergunta, e eu respondo assim, com muito gosto, porque eu acho que de fato a gente senta na mesa do board executivo para discutir o nosso design system, e aí acho que o Shell que o Gus falaram há pouco sobre o nosso desafio de tentar mostrar ROI, de tentar mostrar eficiência, todos os ganhos de escala que a gente pode ter mas hoje, o nosso a nossa grande crença para o próximo ano, onde estará o nosso diferencial competitivo é na qualidade e excelência dos produtos que a gente vai entregar para os nossos clientes. Então, na verdade, hoje a gente enxerga o design system como a melhor ferramenta para garantir que o cliente se sinta seguro e num ecossistema de possibilidades de produtos e serviços para serem consumidos de uma forma única. Né? Há pouco eu falei que a gente passou pelo processo de transformação digital, que hoje as BUs trabalham de formas independentes, mas o usuário não sabe que banco quem cuida é o Joãozinho, que produtos financeiros quem cuida é a Maria, e aí cada um faz o botão de uma forma, pensa o fluxo de uma forma. Então, quando a gente trata para o borde, é o pensamento e o desafio de rampar a nossa qualidade e de, de fato trazer excelência para tudo o que a gente presta, né? acho que a XP ela é reconhecida por um serviço de excelência que os assessores é, dão para os clientes finais, a gente quer trazer para o digital esse mesmo diferencial competitivo a gente quer que o cliente seja tão bem servido quanto ele é a partir do contato humano nas nossas inter interfaces. E aí, eficiência, produtividade, vira consequência da qualidade, e não qualidade como consequência disso. Então, a gente traz para o board executivo esse racional, e tem sido muito bacana essas discussões, a gente tem tido muito apoio.
0: E é isso. Tivemos uma visão de design ops e design system na XP Inc. É bem possível, que no ano que vem a gente volte com essa turma, para ver a evolução. O que, que mudou de um ano? Hein? Então, muito obrigado, Marcelo, Gus e Virginia, pelo tempo. É, por terem arrumado um espacinho na agenda de vocês, concorrida, que eu sei como é a agenda de vocês. É, então, muito obrigado. Volte sempre, tá bom? As portas do, do PG estão abertas para vocês.
3: É a gente quem agradece a oportunidade. Como você disse no e-mail, uh, o nosso link do LinkedIn tá aí. A gente acredita no desenvolvimento do mercado como um todo, da disciplina como um todo. Então, a gente está super disposto a trocar sobre o tema, a aprender e contribuir com tudo que a gente já fez, porque só uma certeza a gente tem que, daqui a um ano, a gente já vai estar tá muito diferente, pensando de uma forma muito diferente do que a gente pensa hoje.
0: Então, é isso. Vai fazer meetup, vai fazer evento, chama eles. Chama, não custa chamar. Chama, chama o Gus, chama o Marcelo, chama a Virgínia, só chama. Eles mandaram aula ali no evento, no meetup, na live, enfim, só chamar. E é isso. Mais um episódio do programa Gestão de Produtos na XPB é. se encerra. Não esqueça de seguir eles no LinkedIn, tá bom? Link na descrição que nem a Virginia falou e deixe suas cinco estrelas, por favor. Isso nos ajuda na evolução do nosso design system, do nosso design ops, aqui o algoritmo de tudo. Então, muito obrigado, beijos, tchau, fui.